0: Le silence. Mario Dumont. Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Nouvelle découverte qui est faite un peu... euh, ces jours-ci par des chasseurs. Écoutez, ça s'est passé à Ottawa il y a quelques jours euh, un amendement qui a été déposé au projet de loi C-21, projet de loi sur les armes à feu. Mais un projet de loi qui change, qui est, pardon, un amendement qui change complètement la teneur du projet de loi en ce qu'il élargit euh, la liste des armes prohibées, mais l'élargit à beaucoup, beaucoup d'armes, dont plusieurs. Euh, dans certains cas, on a ça dans des familles depuis des décennies. Là, ça a été passé de grand-papa à ses successeurs. Euh, des armes utilisés par des chasseurs de perdrix, de canards, de petits gibiers, et toutes ces armes-là euh, seraient désormais considérées non, comme illégales au point où le fait de les posséder serait criminel. Donc plusieurs chasseurs qui se rendent compte que s'ils ne remettent pas leurs armes au gouvernement, euh, advenant que le projet de loi soit adopté, ben, ils vont être traités comme des criminels. Et ont joint tout de suite l'équipe de 100% nouvelles. Vous regardez LCN. 15h30, c'est le moment
0: de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons de la qualité de l'air dans les écoles. 724 classes, là, j'ai fait le calcul, c'est à peu près 15 000 élèves avec euh, donc des taux de concentration de CO2 au-delà de la norme de 1500 ppm, alors que le ministre lui-même disait l'idéal, c'est 1 1000 ppm. On va tout de suite écouter, si tu le veux bien, Bernard Drinville et Marois Risky à qui on a parlé un peu plus tôt. On est
1: en train de prendre tous les moyens possibles pour ramener la qualité de l'air dans ces classes-là sous les 1500 PPM.
0: Il y a ici une grosse différence.
1: On n'est plus avec un ministre ventilo-sceptique. On a devant nous un ministre qui prend très au sérieux la question de la qualité de l'air. J'ai senti un monsieur de euh qui était préoccupé et qui n'était plus dans le jovialisme euh, et que c'est, un, c'est gonflé à l'hélium, cette histoire de qualité de l'air. Je pense qu'il a même pété la balloune de son prédécesseur.
0: T'as senti comme sa critique un, un changement de ton par rapport à Jean-François Roberge
1: Parce que dans le contenu, euh, dans les actions, il n'y a pas de différence majeure. Là. C'est la continuité. Euh, il fait les, Il présentait les lectures des compteurs que son prédécesseur a fait installer avec la même norme. Ouais. Mais oui, il a fait beaucoup plus attention dans le ton, euh, c'est-à-dire de montrer. bon. Euh, une gravité à la situation. Euh, je pense que les gens ont aimé... Je donne juste un exemple. Là, ils, ils donnent les lectures des mois de septembre-octobre. Bon. Ben là, c'est sûr que tout le monde spontanément qui réfléchit ça un peu, un peu dit ben oui ça c'est les mois où c'est plus facile dans l'année là, avec peut-être ouais. mai-juin mai, à l'autre bout du calendrier, c'est les mois dans <rire> une école où c'est plus facile <rire> d'ouvrir les fenêtres. Fait qu'on devine tout de suite. Ben oui. Mais il a pris les devants là-dessus. T'sais, pour pas qu'on y pose le. De... Ouais, on le sait là. T'sais, il dit les chiffres vont être moins bons euh, les mois d'hiver quand on ouvre moins les fenêtres. Mm. Donc je pense que c'est cette espèce de, de réalisme, cette espèce de transparence, de nommer les choses, de les dire comme, comme elles sont, euh, qui, a, euh, qui a, qui a plu. En tout cas qui a donné une crédibilité. Alors que parfois, je vois ça, Robert, j'avais cette tendance, effectivement, à présenter ça comme tout beau, tout correct. Mais sur le fond, on, mmh. a, euh, on a la même politique, on a les mêmes problèmes. Euh, une chose importante, quand même, que Bernard Drinville a dite, c'est que les 724 classes là, qui, sont, qui sont hors normes, là, où on a fait des lectures trois mmh. fois là, durant les, les huit semaines qui ont été mesurées, là, le septembre, octobre, qui ont été trois fois hors normes, ce qui fait qu'on les classe vraiment comme problématiques. Et la très grande ouais. majorité sont dans des écoles qui sont globalement problématiques, là, qui sont des écoles vieilles, qui font partie de ces Mais écoles ben oui. euh, au Québec. Là, on le sait, celles qui sont classées C et D dans le classement des, des bâtiments scolaires et qui sont donc à rénover là, dans les meilleurs délais possibles, qui font partie de toutes ces écoles qui sont sur des, des programmes devant être rénovées à court ou moyen terme. Et on en a beaucoup, il y a quasiment mmh. la moitié, presque la moitié des écoles du Québec là, qui sont... Euh, qui sont dans cette catégorie-là, c'est aidé à rénover. Ouais. Donc, test de qualité de l'air, oui, mais c'est un problème dans un problème plus large de l'état général des, des bâtiments. Donc, c'est à suivre. Ouais. Euh, aujourd'hui, Bernard Réville, c'est comme une première présentation. Donc, je pense que s'il veut hey, garder.
0: Oui, j'allais te demander comment tu l'as trouvé sur la forme, disons. Oh, il y avait nerveux. l'air assez fébrile,
1: hein. on le voyait ouais, avec ses notes. Il se nerveux, soufflait un petit peu. Ouais. Mais je l'ai trouvé quand même nerveux. Oui, aussi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le bon ton. Dans le sens que s'il garde ce ton-là, qu'il fait des suivis tout le temps, pis, par contre, il faudra mesurer des progrès. T'as, c'est une chose d'avoir le bon ton, mais une fois que tu es ministre puis que tu présentes des rapports comme ça, il faut être capable de montrer, de rester, on va dire, transparent puis réaliste dans, le, dans la, l'approche et dans la façon d'exprimer les choses. Mais il va falloir voir quand même des, des progrès. Là.
0: Parlons de la Sûreté du Québec, du SPVM, qui sont euh, blâmés euh, dans l'attentat euh, du Métropolis contre pa- Pauline Marois. Euh, ça aura pris quand même un procès au civil dix ans plus tard, pour arriver à ces constats-là, Mario?
1: Oui, parce qu'il y a, il y a vraiment deux discussions. Il y a les constats, puis tu viens de le dire très bien, il y a comment les constats nous sont arrivés à travers, Et c'est vraiment... Comme on dit, quelque chose qui arrive de biais, là, qui arrive de... c'est par un procès au civil. Les constats eux-mêmes, ouais. on s'en doutait. Euh, le juge est très dur envers le, le, le travail policier. Euh, considère qu'il doit dédommager, que, que, que les corps policiers doivent dédommager. Euh, parce que c'est ça le procès au civil. Là. Ce sont des techniciens. Mm-hmm. Euh, qui poursuivaient les corps policiers en disant « À cause de votre mauvaise gestion de ce soir-là de la sécurité, nous avons vécu un traumatisme et euh, ben, ils ont gagné. Ils ont obtenu gain de cause et effectivement, le juge dit, euh, le spvm la Sûreté du Québec n'ont vraiment pas fait le travail. Bon. » OK. Puis on le, s'en il, doutait, sincèrement. Puis le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ben, un ça, peu confus. On va,
0: on va justement l'écouter, ben, Mario Si tu veux bien, on va écouter le ministre
1: Bonnardel. La police doit en prendre. On va apprendre depuis les dix dernières années sur, sur cet événement euh, qui, est, qui, est, qui est triste dans l'histoire du Québec. Donc, euh, on doit s'améliorer. Ils doivent s'améliorer, la coordination des protections aussi des, des personnalités, des événements et tout ça. C'est un constat qui est, qui est, qui est dur, qui est clair, mais qui est lucide. Encore
0: bon. là, un nouveau ministre dans, dans ce poste-là. C'était la, la bonne réaction
1: à avoir? Oui, oui, absolument. Maintenant, ça reste, Marianne, dans l'histoire du Québec, une espèce de la façon dont on a géré cette affaire-là. Pour moi, ça reste un gros point d'interrogation. Parce que, euh, d'abord, on n'a jamais voulu nommer ça pour ce que c'était. C'est un attentat terroriste qui visait la première ministre du Québec. Première ministre depuis quelques minutes, quelques heures, vous n'êtes d'être élue, mais...  — À peine. — À peine. Mais première ministre. euh, Celle que les Québécois venaient tout juste de choisir euh, comme première ministre. Euh, D'ailleurs, un attentat qui n'a pas été stoppé par les forces de sécurité, qui a été stoppé par le hasard d'un fusil, une chance d'un fusil qui s'est enrayé. Enrayé. Quand Ben même gros, là. Ben Et
0: euh,
1: et un attentat terroriste, dans le sens que la personne visée était euh, une personnalité politique, visée pour des motifs politiques. Donc, on a tous les ingrédients d'un attentat terroriste. — Comment ça a pu ne pas être enquêté de A à Z, le travail policier, par une enquête publique sous n'importe quelle forme? Là, je ne dis pas qu'on fasse une commission d'enquête grosse comme la commission Charbonneau, mais une véritable enquête publique. Comment on a pu... Comment, dans le fond, ça peut être par un procès au civil ou des techniciens poursuivre? Comment ça peut être par ce chemin-là que les conclusions nous arrivent ouais. et qu'on découvre par ce chemin-là, parce que là, il faut remonter dans le procès là, qui date d'il y a quelques semaines, que l'enquête... Ce dos interne de la Sûreté du Québec, ça a été du gros n'importe quoi. On a mis le crayon dans les mains de quelqu'un. Il a imposé d'écrire des choses. Il manque des bouts. C'est un scandale, sincèrement. Et tu dis, OK, nous autres au Québec, on a vécu un attentat contre la première ministre qui s'est pas rendu à terme. Une chance. Puis c'est, c'est comme ça qu'on a géré ça. D'abord, on n'a jamais réussi à nommer l'événement, on n'a jamais réussi à, à, à enquêter l'événement. C'est vraiment pour moi une espèce de faille, une espèce de fissure dans notre dans notre histoire collective. Bon, Là aujourd'hui, on a, par le biais, parle bien, parce que c'est ça aussi un procès au civil. Là. Tu forces les, comme, on, comme ils disent, les avocats, tu mets les gens dans la boîte. Là. Tu peux les interroger, donc mm-hmm, les représentants mm-hmm. des corps policiers ont dû répondre, nous ayant fait constater le peu, le peu de sérieux d'enquête, euh, les controverses autour du rapport, comment il a été fait à l'intérieur de la, de la police, la sûreté du Québec, euh, l'incompétence des gens. Là. Mais euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial que ça nous arrive par ce chemin-là. Là. Vraiment spécial.
0: Quand même. Parlons du taux de chômage creux historique à 3,8 ici au Québec. On en vient presque à se demander si c'est une bonne nouvelle dans le contexte. On est toujours content quand il n'y a pas trop de chômage, mais là, il nous manque ouais. tellement de gens partout. C'est un peu spécial ce qui se passe
1: en ce moment-là. Ben, c'est intéressant parce que tu demandes si c'est une bonne nouvelle. Puis C'est un peu la discussion qu'ils ont tous les matins à l'Assemblée nationale, encore cette semaine, entre l'opposition libérale et François Legault. Parce que c'est sûr qu'à 3.8 on a dépassé, là, Marianne, le stade de ce qu'on appelle en économie le plein emploi. Tu vois, L'Organisation internationale mmh. du travail considère que le plein emploi, c'est 5 J'avais des profs d'économie qui disaient, en général, on dit plus entre 4 et 5. Mais il n'y a pas d'ambiguïté. La okay. 3.8, a dépassé le plein emploi. Ce que ça veut dire, c'est que le plein emploi, c'est que... T'sais, personne ne cherche vraiment du travail. Il y a juste le roulement. Mmh. Mais en même temps, ceux qui cherchent des employés ont une chance d'en trouver. Parce qu'à un moment donné, les gens sont écœurés de leur boss ou de leur job. Ou ils ont mal aux genoux. Ils veulent changer. de. Il y a toujours un roulement qui est normal. Là. C'est humain qu'il y a un roulement. En bas de ça, à 3.8, ça veut dire qu'il n'y a même plus un roulement normal. Ça veut dire que les gens qui cherchent du personnel, ils n'en trouvent plus. Pis, c'est fois, on chance. en cherche, on en cherche, des, on dit des profs, des infirmières, on en cherche dans tous les domaines, des hey. hôtels, des restaurants, restaurants, n'importe quoi, ah. je vais te dire ils cherchent du personnel, mais c'est ça la oh. réalité, il n'y a plus de gens, de, à ce oh. taux de chômage-là, il n'y a plus de gens disponibles, que les gens, parce que 3.8, là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de changer d'emploi, qui est en processus, mais qui sait déjà où il s'en va, qui ne veut pas travailler de mm. suite, et qui fait un petit voyage, puis je retravaillerai après. Fait que tu en bas des seuils où c'est, 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 c'est possible de trouver du monde. Donc c'est sûr que ce n'est plus vraiment une bonne nouvelle. maintenant C'est une nouvelle plus difficile dans le sens que c'est ce qu'on appelle la vraie pénurie de main d'œuvre Mais si tu me demandes de te comparer, moi je l'ai connu, là. Moi je je, je, je suis un gradué des affaires des années 80. Il n'avait pas d'emploi, là. Les jeunes finissaient ouais, avec des ouais, bacs, puis allaient travailler dans un restaurant, ils allaient vendre des souliers à temps partiel, ils avaient leur baccalauréat mmh. en poche, puis travaillaient au salaire minimum longtemps, puis ils allaient déposer leur CV. Mettons, un jeune avait son diplôme d'ingénieur, il allait donner son CV partout dans des boîtes d'ingénieurs dans ah, l'espoir bah, ouais. qu'il y en a un qui tombe malade, puis qu'il y a là, ben, il va avoir besoin, là, tu vas rentrer sur un remplacement, puis tu sais jamais, une fois que tu rentres sur un remplacement, ils vont peut-être te garder, puis c'était ça, l'espoir d'avoir mmh. de l'emploi. Le chômage chez les jeunes a été, on l'oublie des années 80, chômage en général, la mmh. population était 10, 11, 12 Chez les jeunes, il était 15, 16, 17. Il n'y a pas nié 20 à un certain moment. Donc, tu oh, oui. euh, si oh, me demandes oh, de ouais. comparer ça, puis de te comparer ça avec euh, des époques où il y avait des récessions, puis que les, les, pères de, les mmh. mères de famille se revenaient à la maison, puis il y a eu 200 mises à pied à l'usine, puis tu arrives avec ta boîte à lunch, puis j'ai plus de job. Là. Fait que là, on ne sait pas comment ouais, on va payer les factures, oh, l'hypothèque, ouais. on ne sait pas. Puis là, tu annonces ça à la famille, aux enfants, puis ça braille autour de la table. Si tu me demandes de comparer ça avec le plein emploi, Regarde, plein d'emplois, les gens travaillent. Les employés, bien, les employés, ils, c'est pas ça. Les employés ont le gros bout du bâton. Quand le boss veut mm-hmm, te faire suer un mm-hmm. peu, toi, tu peux. Là, Moi, si tu me veux plus, il y en a un autre qui va me vouloir. Fait que c'est une autre dynamique. Ouais. C'est sûr que si tu vas demander dans les chambres de commerce, ceux qui cherchent du personnel, ils vont te dire, c'est l'enfer. <rire> Mais, sur le total, <rire> c'est quoi, moins c'est pire que ce qu'on a déjà vécu.
0: <rire> sur cette bonne note positive, <rire> je te dis bonne fin de semaine, Marie. Salut. Au revoir.